0: Аня, яка тобі картина більше подобається? Чорний квадрат? Червоний квадрат? Чи білий квадрат?
1: А є зелений, наприклад? Мені подобається зелений колір.
0: Я також шла за такою ж логікою. Мені більше за все сподобався червоний квадрат. Саме через те, що червоний – це мій улюблений колір. А так я нічого більше про них сказати не можу. Я не бачу великої різниці між ними, поміж кольору.
1: Таня, ну що ж ти? Як це ти не бачиш великої різниці? Червоний квадрат це взагалі портрет жінки, можна так сказати.
0: <плес> ну, мабуть, мені треба сходити до окуліста. <плес> а чого це портрет жінки, ми про це поговоримо пізніше у нашому випуску. Музика Це Таня і Аня.
1: В ефірі подкаст «Не без гріха». Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Казиміра Малевича.
0: І про Казиміра Малевича шукають не так багато. Більш за все шукають його картини. Люди хочуть побачити, як вони виглядають. Але таким найголовнішим питанням було, хто по національності Казимір Малевич.
1: Дуже-дуже складне питання і в залежності від того, в кого спитати. І Казимір Малевич він, чи, можливо, він казімеж Малевич? Хто знає? Бо насправді вирують величезні конфлікти і дискусії з приводу того, чий він польський, український чи російський художник. Поляки кажуть «наш», бо сім'я була з Польщі. Українці кажуть «ні наш», бо народився під Києвом або ну, в нинішньому Києві. А росіяни кажуть «та ні наш», бо жив протягом довгого часу у Москві, в Петербурзі, в Курську і творив там. Ну а після того, як ми в деталях обговоримо… Що про це казав сам, наприклад, Малевич і його оточення? Можливо, у вас складеться якась думка з приводу цього питання. Тому що це як оте питання на мільйон. <сум> Ніхто не може конкретну відповідь <сум> дати.
0: Так, і ще одне питання: завдяки чому здобув визнання Казимір Малевич?
1: <сум> завдяки чорному, червоному та білому квадратам. <сум>
0: Так, мені здається, всі асоціюють Казиміра Малевича саме з його квадратами, але, мабуть, деякі думають, що може він спочатку там малював якісь пейзажі чи натюрморти, а потім перейшов до цього футуризму чи супрематизму, але це не зовсім так. Ну і давай все ж таки поговоримо. Ким був Казимір Малевич, чим займався, якою творчістю він був художником, авангардистом, теоретиком мистецтва, і його такі новаторські праці мали дуже великий вплив на розвиток абстрактного мистецтва у 20 столітті. Саме Малевич заснував концепцію супрематизму, яка мала на меті відхід від природних форм, щоб отримати доступ до верховенства відчуття deep. <laughs> І, і як ти це розумієш, Аня? От як ти б описала супрематизм для дитини, якій 5 років?
1: <рес> це ти мені знову нагадала Майкла з офіса, коли він просив описати одну економічну концепцію спочатку як для дитини, якій 8 років, потім як <рес> дитині, якій 5 років. Для мене це все прозвучало, прозвучалоначе якась реклама Кока-Коли або Фанти, наприклад, відхід від природних форм та доступ до верховенства відчуттів. Це, мені здається, було треба таким чином <свісно> озвучувати. Я так розумію, що Малевичу набридло малювати дерева та пейзажі та людей у їх звичному вигляді. І він вирішив... «Хм, ну я ж можу намалювати цю жінку у вигляді прямокутника червоного. Чому б ні?» <рес> <рес> І сказати, що «Жінку, якщо ти не бачиш в цій картині себе, просто ти бачиш все у природних формах, а ти відчуй щось вище, поринь в цю картину і побач себе». Ну і таким чином він увів це нове поняття. Я не знаю, чи це пояснення підходить для дитини, якій 5 років, але це я так для себе пояснюю цей напрямок.
0: Так, ну і саме слово «супрематизм», воно говорить про перевагу чогось на те чимось, правильно, і, як я зрозуміла, він вважав, що у цьому напрямку мистецтва перевага стоїть за штучними речами, ніж природними, тобто квадрат крутіший за яблуко, якось так.
1: Так, щось подібне, бо яблуко – це яблуко. Ти uh-huh. просто перемалювала яблуко, і все. А ось у квадраті ти можеш побачити дещо більше. Тобто для когось це просто квадрат, а для когось це чорна діра, а для інших це, не знаю, там, якісь двері кудись у Нарнію чи ще в якийсь інший світ. Того, начебто, як супрематизм дає твоїй фантазії можливість полетіти далі, ніж просто яблуко на столі.
0: Окей. Okay. <laughs> Ну і Малевич з цим супрематизмом вважається частиною українського авангарду, який сформували художники українського походження, які працювали спочатку в Україні, а згодом у Європі та Америці. І зараз, як завжди, ми починаємо з маленького Казимира, якого насправді звали Казіміш. Малевич, народився він у 1879 році у польській родині, яка на той час проживала в Києві на вулиці Жилянській, до речі, яку нещодавно перейменували на вулицю імені Малевича. І його батьки, Людвіка та Северин, були римокатоликами, і вони втекли з Польщі після невдалого польсько-січневого повстання 1860 року проти царської армії, і його рідною мовою була Польська. <хи> Але в дитинстві він також розмовляв і російською, і, звісно ж, українською. І вже пізніше Малевич писав серію статей українською мовою про мистецтво. А у дорослому віці, коли він збирався відвідати Францію, Малевич вказав свою національність як польську у заяві на отримання візу і також підписував своє ім'я за польським правописом. Тобто Казіміш average. Але в той же час російське мистецтво Ірина Вакар вивчала кримінальні справи, які були пов'язані з Малевичем, і виявила, що в деяких документах він казував свою національність як українську. І також у листах Малевич писав до свого однокашника Квачевського, і там було таке. Всю дорогу сперечалися, припиняли суперечки, тільки коли сіли пооднувати, згадували Україну. Він і я були українцями. І наш український мистецтвознавець і експерт творчості Малевича Дмитро Горбачов говорить, що він насправді є Україно-російським художником з польським корінням. Тобто і вашим, і нашим, і їхнім.
1: Викрутився, викрутився мистецтвознавець. Ну, ти знаєш, я трохи з ним погоджуюся, що це досить складне питання, тому що сім'я була одного походження, жив у декількох країнах. Так само відвідував, наприклад, Німеччину і німці могли б сказати: та він вже наш, а багато його робіт виставляється в Амстердамському музеї. То голландці можуть сказати, що що ви таке кажете, він взагалі-то наш. І ці суперечки можуть продовжувати та продовжуватися. Сам він себе вважав поляком або українцем в залежності від часу. До речі, щодо тих кримінальних справ, у мене є одна теорія, чому він там міг вказувати своє походження як українське. І я не кажу, що він там просто вирішив, що так, треба, треба спеціально це вказати, тому що є дані про те, що він і до цього себе називав українцем. Але коли проти нього завели кримінальні справи, то полякам йому невигідно було бути через певні історичні події, і через те, в чому його звинувачували. Але ми повертаємося назад у дитинство Казимира і ще трохи розповімо про його сім'ю і його життя в Україні. Батько його керував цукровим заводом, а завод належав Терещенкам, до речі. І Казимир був першим із чотирнадцяти дітей у родині, але тільки дев'ять з них дожили до зрілого віку. Ось таке сумне дитинство. Сім'я дуже часто переїжджала у зв'язку з цією роботою батька. Я так розумію, що він був як регіональний менеджер на той час, тобто було багато цукрових заводів, і він так між ними-між ними їздив і керував там усіма процесами. Але більшу частину свого дитинства Малевич все ж таки провів на території сучасної України, і не в містах, а у селах. Ну, тому що там якраз і були ці плантації з цукрових буряків. І до 12 років він насправді не цікавився якимись художниками відомими чи провідними напрямками у мистецтві. Все, що він бачив навколо, це була народна творчість. Його цікавила вишивка, його цікавила оздоба хат, наприклад, у селах. І він сам навчився навіть робити цей декоративний розпис на будівлях і на печах. А уже із 1895 року вступив у Київську школу мистецтв і вчився малюванню там.
0: Так, але варто зазначити, що свою першу картину він намалював у конотопі. <реш> і це місто він дуже любив, і часто його згадував, і описував з любов'ю. Я також не раз була у Конотопі. Я рідко, коли описую це місце з любов'ю, але мені здалося це цікавим, чи що, що таке маленьке містечко справило на нього таке враження. Все, що я пам'ятаю з Конотопа 90-х, це пам'ятник Леніну,
1: не думаю, що він зберігся до нинішнього часу.
0: <гум> ні, ні. Але ми рухаємося далі. З 96 по 1904 рік Малевич проживає в Курську, тому що туди перевели його батько, який вже на той час працював на залізниці. А сам Малевич влаштувався туди на роботу креслярем. І там же у 99 році він одружився з Казимирою з Глейдс, який на той час було 16 років. Цікавим є те, що її також звали Казимира.
1: Не знаю, вони тільки тому зійшлися чи ні, але зразу ж в голову лізуть саме такі думки, що... О! «Ти Казимир, а ти Казимира, все, це наша доля бути разом. Нам вже 16 і 20 років, і це все так романтично, тому давай одружимося».
0: Що, напевно, так і сталося, але після смерті батька він приїжджає до Москви, до речі, без дружини і двох дітей, які у них народилися, але пізніше і дружина, і діти приєдналися до нього». Але це подружнє життя Малевичів зовсім не склалося. Дружина з дітьми переїхала в інше місто, а потім взагалі покинула дітей і поїхала звідти з якимось своїм бойфрендом-лікарем. А дружина також була фельдшером і вона заробляла на сім'ю. Тобто Малевич, він тоді там вчився малюванню, А як всім, мабуть, відомо, на цьому багато грошей не заробиш, якщо ти невідомий художник. І вона отак от, так от підтримувала всю сім'ю, а потім, напевно, це й набридло. І вона пішла з лікарем. А Малевич згодом приїхав за дітьми, які жили у родині Рафаловичів, і там він знайомиться з Софією Рафалович і е- згодом одружується з нею у 1909 році, і у них народжується донька Уна, яку назвали на честь художнього об'єднання «Утвердітелі нового іскусства». Ну, це так дуже сучасно, як мені здається. Як там Ілон Маск називає своїх дітей та якісь інші знаменитості. Вони придумують щось таке цікавеньке, незвичне.
1: Так, і це ж був такий період, коли дітей називали іменами типу Владлен, чи на честь якоїсь електросталі, чи заводів якихось великих, або вождів комуністичних. Тому мені здається, що Уна – це, мабуть, ще... Я щось не дуже гучне, і не можна зв'язати це з тим об'єднанням утвірдітелі нового мистецтва, тому що mm-hmm. ну, Уна – достатньо гарне ім'я, і немає асоціації з якимись абревіатурами.
0: Ну, і знаєш, я от коли читаю біографії цих видатних людей, про яких ми говоримо два рази на тиждень, я завжди згадую правих традиціоналістів, які кожен день волають про те, що шлюб зруйнувався, ми втратили сімейні цінності, куди ми котимося? треба повернути, як було раніше, а я от думаю, а як було раніше, про кого ми не читаємо, всюди, всюди розлучення, всюди кинуті діти, неповні сім'ї, куди треба повертатися». Ну, це, мабуть, треба у них спитати,
1: куди вони хочуть повернутися, де та традиційна сім'я, якою вони її бачать, і що це взагалі за поняття. Тому що, так, я погоджуюся, що навіть історія Малевича не є прекрасним описанням тих ранніх часів. Ось двоє людей одружилися, коли вони були дуже молодими, і потім виявилося, що є побут, треба заробляти гроші, і дружина влаштувалася на роботу фельдшеркою, і їй не сподобалося тягнути на собі всю сім'ю, і вона сказала усім до побачення, в тому числі і своїм дітям. І потім, коли ти це читаєш, то ти думаєш... Хм, може, треба було трохи почекати з сім'єю, з дітьми, з усім. Ну, не знаю. Але добре, повертаємося назад до біографії Малевича. Він у Москві вирішив вступити до Московської школи живопису, скульптури та архітектури. І ще навчався у майстерні Федора Рерберга. А у 1910 році художник Михайло Ларіонов запросив Малевича до складу своєї виставкової групи, яка називалася Бубнов. І, валет. і це було таке об'єднання авангардистів, дуже відоме і велике на той час, і, мабуть, всі авангардисти туди хотіли дуже потрапити. І основна увага роботи – Цього об'єднання була зосереджена саме на футуризмі і на кубізмі. Але після конфлікту з Ларіоновим Малевич вирішив, що у нього буде крутіша група і став лідером іншої групи футуристів, відомої як «Союз молоді». Це вже було у Санкт-Петербурзі. З ними він почав брати участь у виставках і також були виставки у Москві разом з групою «Віслючий хвіст». І мені це подобається більше, ніж якийсь там «Союз молоді». Бубною валет цікаво. А «Віслючий хвіст» – ну ще цікавіше. Вже хочеться піти на ту виставку і подивитися, що там було.
0: А на виставці там так є «Віслючий хвіст», який скотчем приклеєний до стіни. Ні-ні,
1: там ця гра. Пам'ятаєш, коли тобі зав'язують очі? крутять-крутять mm-hmm. тебе, потім дають тобі в руки віслючий хвіст, а перед тобою плакат із зображенням віслючої дубки. І ти цей хвіст uh-huh. повинна причепити з закритими очима в правильне місце. І, звичайно ж, мало в кого це виходить.
0: А я от бачиш, такого навіть не пам'ятаю. Це тобі не вважати-вважати подай піонір.
1: Так, така гра теж була. Ну, а крім футуризму, Малевич ще черпав своє натхнення із творчості минулого. І на той час на нього впливали роботи художників, які цікавилися народним мистецтвом під назвою «Лубок». А «Лубок» – це така форма гравюри, у вигляді картинок. І там все-таки 2D. Як оці єгипетські якісь зображення, там, де всі так боком-боком ходять. Те ж саме було і в Лубку. Ну, щось схоже тільки. Це було російське народне мистецтво. І ці художники-авангардисти тоді брали за основу саме Лубок. Але Малевич вже тоді казав, що він пише у стилі кубофутуризму.
0: А у 1911 році? Компанія Брокарт випустила одекалон під назвою Северний, тобто Північний. І Малевич створив для нього рекламу та навіть дизайн флакона у вигляді айсберга, а зверху був ведмідь на кришці. І цей дизайн використовувався десь до середини 20-х років 20-го століття. І це для мене взагалі був шок, я не знала, що компанія Брокарт така стара. Я почитала, що ця компанія була заснована у Москві, ще в царській Росії, у середині 19 століття, і вона так існувала, існувала до радянських часів, і вже радянська влада націоналізувала цю компанію, переназвала її, здається, в Нову Зарю, і так вона існувала протягом радянських часів, і потім вже після розвалу радянського Союзу, вона знову перетворилася, наскільки я розумію, на брокард, і всі ці часи, от більше, ніж століття, вони займалися косметикою і парфумерією.
1: Так, цікава-цікава історія, і мене вразило, що Малевич ще тоді, у 20-х, вже був дизайнером парфумів, можна так сказати, ну, або дизайнером їх пляшки, і це такий неочікуваний факт, тому що, ну, ти собі уявляєш, що в художник, представник богеми. Можливо, він і не цікавиться такими mm. речима, як дизайн парфумів. Ну, якийсь мейнстрім. Все ж таки, багато хто вважав себе вище цього і не сильно прагнув співпрацювати з якимись відомими брендами. І особливо ще й на початку своєї кар'єри. А тут... Такий цікавий факт. І я бачила цей дизайн, ну, такий нічого. Але я б не сказала, що це якийсь кубофутуризм на той час. Просто ведмідь на верхівці айсберга та й все.
0: Так, ну, і тут можна провести паралель з Енді Ворхолом, який також співпрацював з багатьма брендами і створював для них рекламу. І це люди і по сьогодення вважають мистецтвом, правильно? Тобто у них не було такої ідеї, що реклама, то ти продався, і ти вже не митець, а от якщо ти твориш просто там для себе і для людей, то ти справжній митець. Вони якось для себе це поєднували, і, мабуть, причиною цього є те, що, як ми казали раніше, Малевич надавав перевагу штучним речам, речам, які створили люди, а не якимось природним там елементам, Природним явищем, і так як ці парфуми, це продукт індустріалізації, правильно урбанізації всього-сього, це навпаки його приваблювало. Ну, принаймні, я собі це так пояснюю.
1: А я собі ще це пояснюю тим, що за це, мабуть, добряче заплатили. А ми знаємо, що так, художнику важко прожити просто малюючи картини. Частенько так трапляється. Тому гонорар, мабуть, теж був привабливим. Але повертаємося до іншої творчості і знову ж до виставок картин. Малевич відвідав одну із таких відомих виставок. Це була виставка картин Арістарха Лентулова. І цю виставку порівнювали з виставкою Сезана у Парижі. Тобто вона дуже велике враження справила на мистецьку спільноту ноту і взагалі на суспільство. І саме тоді Малевич вже дуже активно став вводити кубістичні прийоми у свою творчість і того ж року він брав участь у створенні дизайну кубофутуристичної опери, яка називалася «Перемога над сонцем». І після своєї прем'єри ця опера отримала схвальні відгуки, і саме дизайн справив велике враження на глядачів, їм дуже сподобалося, там все було незвичайне, не було дерев, яблук і всяких натюрмортів, до яких звикли. І оформлення опери до сих пір вважається однією із відмінних характеристик вистави, і завдяки цьому Малевич і увійшов в історію культури. І цікаво, що прототип «Чорного квадрату» вперше з'явився саме в цій опері. Там фігурував «Чорний квадрат» замість «Сонця». І це якраз і було вираженням перемоги людської творчості, того, що створили люди, над якоюсь пасивною формою природи. Тобто не буде вам сонця звичайного, цього круглого жовтого, а буде замість нього чорний квадрат. Ось таким чином і бачив цей супрематизм Малевич, і це був старт того напрямку супрематизму.
0: Угу, угу. знову ж, знову ж ця ж сама ідея, щось штучне, створене людиною яке не існує в природі начебто є кращим ніж те, що було створено природою, оце от жовте сонце, кого воно цікавить взагалі, <сум> якщо можна намалювати чорний квадрат там ті дерева, чи люди вони ж не цікаві, все треба малювати у вигляді якихось кольорових геометричних фігур, ну Цікаво, що можна сказати. <ріст> і у 2014 році Малевич виставляє свої твори в салоні Незалежних. Це була спільнота незалежних художників, яких не підтримувала Королевська академія живопису і скульптури. Це було в Парижі. І також він займався ілюстраціями збірок Велимира Хлєбнякова, який був поетом-футуристом. Таке теж буває. І потім вже разом з Лінтуловим, тим художником-авангартистом, і також Маяковським, тим що поет, створили групу, яку називали «Сьогоднішній Лубок». І у складі цієї групи вони видали серію літографій на підтримку вступу Росії до Першої світової війни. А загалом вони створювали сатиричне мистецтво, яке було антиавстрійським та антинімецьким та Черпало натхнення з російського фольклору. А у 15-му році Малевич пише маніфест від кубізму до супрематизму, де він закладає основи супрематизму. І відомими прикладами його супрематистських робіт є, звісно, чорний квадрат 15-го року та біле на білому 18-го року. Ну і що до чорного квадрату? Їх було насправді декілька, і перший, як уже зазначила Аня, використовувався у постановці перемоги. Над сонцем, а вже наступний чорний квадрат, він намалював спеціально. І він просто взяв полотно середнього розміру і замалював боки білим кольором, а середину заповнив чорною фарбою, і так вийшов саме чорний квадрат. І згодом він пояснював людям, що він все ж таки означає. І там все дуже заплутано. Він казав, що це було його відкриття та втілення в життя тієї критичної точки, через яку і поза якою все інше перестає існувати. І також Малевич вважав, що чорний квадрат є священним, символом нового сучасного виду духовності. І, до речі, коли вперше був виставлений цей «Чорний квадрат» на виставці 2015 року, там всюди висіли там, різні його картини та інших людей, мабуть. А саме «Чорний квадрат» висів зверху у кутку, там, де люди зазвичай у своїх домівках вішають ікони. І це у нього таке було порівняння.
1: Ну, це дуже революційно, і мені здається страшно. І багато людей вважали, що ця картина якась страшна і незрозуміла. І в мене асоціації саме з чорною дірою. Це обнулення всього, і те, що все перестає існувати, якась точка відправлення або невідправлення. У мене такі якісь космічні більш асоціації з цією картиною. Ну, і після першого свого чорного квадрату Малевич намалював і другий чорний квадрат. І це вже була частина триптиха, тому що разом із тим чорним квадратом в комплекті ще були чорний круг і чорний хрест. І вони виставлялися всі разом на виставках. А третій чорний квадрат був намальований уже в 29 році через те, що оригінальний чорний квадрат погано зберігся. І є багато повідомлень про те, наскільки неохайно або зневажливо ставилися до цієї картини, що її не зберігали відповідно до умов зберігання усіх таких подібних шедеврів мистецтва. Тому вона там і потріскалася, і в жахливому стані. І тому саме був і намальований цей третій чорний квадрат. А вже останній, четвертий чорний квадрат, найменший, був написаний наприкінці 20-х або на початку 30-х. І саме цю картину несли за Труною Малевича в день його похорону. Я, чесно кажучи, не знаю, чи він сам малював її з таким посилом, що ось беріть і несіть, коли я помру, за мною цей чорний квадрат. Але я можу це уявити, тому що тут іде перегук ось тією іконою, про яку ти казала раніше. Mm-hmm.
0: Ну і також чорний квадрат став його бренд після того, як... Він прославився цим чорним квадратом, він навіть став підписувати всі свої картини чорним квадратом замість там Казимир Малевич. Так що тут, в принципі, зрозуміло, що всюди цей чорний квадрат його і переслідував, і навіть в день його похорону. І не чорним квадратом одним. Як відомо, в 15-му році також він виставляв картину «Червоний квадрат», і... Сам Малевич назвав її «жінка в двох вимірах». І він сам бачив цю картину як відмову від матеріалістичної прив'язаності до світу і вважав, що живопис зміг вийти за межі цих земних зв'язків і увійти в духовну сферу. В принципі, ті ж самі меседжі. Так, ми відходимо від земного, від природнього і саме через оці надприродні на його погляд речі ми входимо в духовну сферу. Але пізніше він також вважав, що ця картина є сигналом до революції.
1: Тому що червоно і все ось так прямолінійно.
0: Не знаю. Я, знаєш, про що подумала? Так, ми вже начебто трохи зрозуміли меседж цих чорних, червоних, білих квадратів. Штучне, краще, ніж природні, бо через нього ми якось розширюємо цей світ, входимо у якусь духовну сферу, і він також жалівся, що от художники до нього тільки те й робили, що малювали ті пейзажі натюрморти та людей, а це так не цікаво, це сковує мистецтво, художнє, і, і ось за квадратами майбутнє. А я думаю, ну, добре, реалізм так, можливо, сковує тих художників, і не все, що малюють, має існувати у світі, так, у реальності. Але ж не тільки квадрати одні можна малювати як щось нереальне. Ну, наприклад, можна ж малювати вурдалаків якісь, чудовиськ, інопланетні якісь поселення, інопланетян. Ну, багато є в світі речей, які не існують, але їх можна намалювати, їх можна показати якось у художньому вимірі. Тобто не одні чорні квадрати не існують у природі. Ти розумієш, взагалі, про що я кажу?
1: Ні, Таня, я поки ти розповідала, я полетіла вже в космос туди, за машиною Ілона Маска. Та ні, Насправді, я слухаю, звичайно. І якщо дискутувати про нашу улюблену тему, те, що хотів передати автор, ще з часів школи дуже запам'яталася ця тема, то я б сказала, що, мабуть, ці всі бурдалаки, інопланетяни і позаземні цивілізації трохи не підходили для цієї концепції супрематизму, тому що це теж вже передає тобі готову картинку. Тобто ти бачиш вурдалаку, неважливо, існує він чи не існує у світі, але художник його зобразив для тебе. Ось такий він є. А коли ти бачиш чорний квадрат, то у тебе вже працює більше уява, і ти можеш поринути, заглибитися всередину себе і для себе щось винести своє з цієї картини. Це моя інтерпретація, звичайно що це не те, що мав на увазі Малевич ні в коєму разі. Я не претендую на пояснення його робіт, але для себе я зрозуміла це так.
0: Так, а що робити, якщо дивлячись на чорний квадрат, ти бачиш тільки чорний квадрат?
1: <рес> не переживати. Головне <рес> – не вважати себе гіршою за інших, а саме за тих, хто тобі там розкаже, що це чорна діра, вирв світів, не знаю, крок в невідоме і так далі. Ти бачиш чорний квадрат – шикарно. Малевич саме і це й хотів, щоб люди робили. Кожен бачить щось своє. Він бачить оце, і він сказав нам, що він бачить, а ти бачиш інше. І мені здається, в цьому і була суть супрематизму, що нема нічого природнього, кожен бачить своє, тому що те, що намальовано, не існує в природі. Ось ти не можеш сказати, що це яблуко, mm-hmm. а це груша, а це mm-hmm. дерево. Виходить, що у кожного є своє пояснення для цієї картини.
0: Ти, мабуть, маєш рацію, і в твоїх словах є сенс, і я також читала, що він обрав саме квадрат, тому що якщо подивитися на будь-який там, наприклад, краєвид природній, то ти не зустрінеш нічого в цій е, формі. Тобто дерево не буває квадратним, сонце не буває, річка не буває квадратною. І таким чином він хотів так, відлучити людей від цього образу реалізму. Якраз про те, що ти говорила, що... Ти дивився на квадрат, і ти не можеш сказати, о, це точно дерево там, чи це точно сонце, це може бути будь-чим. Але я це, знаєш, я слухаю тебе, читаю ці статті, і з однієї сторони я розумію, в яку сторону він йшов, з іншої сторони я розумію, наскільки я не знаюся на мистецтві, і наскільки я не є гуманітарною натурою.
1: А в мене, наприклад, виникла зовсім інша ідея, що після такої дискусії ми з тобою зможемо купити собі поберету і створити своє власне мистецьке об'єднання. Треба тільки подумати над назвою, як вона там буде називатися – «Копито кабана» чи, можливо, «Жаб'яча лапка». «Вусик котика». <рес> Точно. Навіть і не думайте використовувати цю назву для своїх об'єднань. Придумайте щось власне. А ми закінчили на символах революції і повертаємося саме до Жовтневої революції 17-го року. Після того, як ця революція відбулася, Малевич був радий, тому що, наскільки я розумію, він був не проти ідеї Леніна і Троцького і тоді він став членом колегії мистецтв Народного комісаріату освіти, а також членом комісії захорони пам'ятників, а також членом музейної комісії. Тобто займав багато офіційних державних посад. І викладав також у декількох містах, у декількох художніх школах. У Білорусі, у Ленінградській академії мистецтв, у Київському художньому інституті та ще й у Будинку мистецтв у Ленінграді. А уже в середині 20-х років він написав книгу «Світ як непредметність» і там були викладені саме супрематистські теорії. Це теж одна з найважливіших робіт Малевича. У 23-му ж році він був призначений директором Петроградського державного інституту художньої культури, але цей інститут закрили у 26-му році, тому що тоді комуністична газета назвала його монастирем, що підтримується урядом, але насправді веде, де контрреволюційне проповідування та художню розпусту. Ось ці супрематисти не малюють яблучка, а малюють якісь незрозумілі квадрати та інші геометричні фігури. Хто ж там зрозуміє, що вони хочуть під цим сховати? А ми не розуміємо. А те, що ми не розуміємо, вважається контрреволюційним. І це треба заборонити. Я так розумію, що саме такий висновок зробили ті мистецтвознавці. І це пов'язано з тим, що якраз і радянська держава почала активно пропагувати такий стиль мистецтва, як соціальний реалізм що бачу, те малюю, робітників, селян, колгоспників. Все як є, так і малюємо, не треба нам ніяких отих переносних сенсів. І Малевичу, звичайно ж, цей стиль дуже не подобався, він його відкидав, він до нього зневажливо ставився, і, відповідно, це все не сподобалося владі, і той Петроградський державний інститут хотіли закрити. Але Малевич, не зважаючи на свою позицію стосовно напрямків у мистецтві, вирішив... Не конфліктувати з комуністами, а на той час так, плести за течією.
0: А у 27-му році Малевич вирушає до Варшави, де його вже всі знають і приймають як такого мистецького героя. А звідти він їде в тур і до Берліна, і Мюнхена, і там він отримав міжнародне визнання за свої твори, але... Перебуваючи в Берліні, він отримує листа з вимогою терміново повернутися додому. Але перед поверненням Малевич залишив за кордоном більшість своїх картин, бо він припускав, що влада змінить ставлення до модернійського мистецтва після того, як помре Ленін чи відійде Троцький від влади. І це припущення, звісно, було правильним, тому що з приходом Сталіна абстрактне мистецтво було визнано про. Появом буржуазії, який, звісно, не міг висвітлювати соціальні реалії Радянського Союзу. І внаслідок цього багато його робіт було конфісковано, і йому заборонили створювати та демонструвати подібне мистецтво. І вони деякий час хотіли якось його знищити, чи заарештувати, чи щось з ним зробити, і його потім навіть арештовували, але вони не могли просто його так піти і вбити, як вони робили зі звичайними людьми, тому що він вже був такою фігурою міжнародного класу, і його визнавали за кордоном, і через це це робило багато галасу по світу. І після свого цього європейського туру Казимір Малевич повертається до Києва і проживає там з 28 по 30 рік і викладає у Київському художньому інституті і там пише багато своїх робіт, доробків, але документів про ці всі роботи не існувало і їх нещодавно випадково знайшли у 2015 році. І як виявилося, що всі ці 70 років цей архів зберігав Берігав Мар'ян Кропивницький, це був його асистент у часи роботи у Києві. І тільки дочка цього Кропивницького потім знайшлася всі документи, всі доробки, і вони були оприлюднені, і зараз вони досліджуються. А тримав цей Кропивницький ці документи так довго і нікому не показував, тому що згадувати ім'я Малевича було, звісно, небезпечно.
1: Ти знаєш, я можу зрозуміти того Коропевницького, молодець, що зберіг, а не знищив ці документи і пізніше їх знайшли. Ага. Тому така вийшла детективна історія. А про арешти. Восени 1930 року Малевича заарештували і допитали в Ленінграді. І тоді його звинувачували у польському шпигунстві і навіть погрожували стратою. І мені здається, що це та історія саме пов'язана із дослідженнями тієї мистецтвознавчині російської, яка і шукала там по його кримінальних справах, що відбувалося на той час і в чому заключалися ті допити. І я ось думаю, що коли його звинувачували у польському шпигунстві, звичайно ж, він і не міг казати, що він поляк. Знову ж повторюся, я не вважаю, що це була єдина причина, чому він вирішив сказати, що він українець, тому що якби він і хотів відмазатися, він би, мабуть, казав, що він росіянин, тому що його ж допитували в Ленінграді. Mm-hmm. Але однозначно mm-hmm. на той момент писати, що він поляк, було б небезпечно. Але тоді реакція західних ЗМІ та колег була досить великою і активною, і це змусило владу випустити Малевича на свободу через два місяці. І уже на той час він виказував свою опозиційну позицію і почав писати полотна у такому досить агресивному стилі або у агресивному настрої до влади, тому що на його картинах Люди не мали облич, наприклад, але зображувались на тлі якихось там родючих полів. І саме таким чином він хотів і показати, що ось, дивіться, як бачить влада вас, селян. Ви безликі люди, які стоять на фоні полів, на фоні ось цього цього багатства. Ви його обробляєте, вас вже розкуркулюють, вас відправляють у табори. Головне для влади це колективізація, це це збір урожаю це п'ятирічні плани і ви не маєте значення, ви ось такі безликі фігури на цьому фоні. І проживаючи в Києві, він брав участь у виставках мистецьких робіт, але влада на той час критикувала дуже сильно весь цей процес. І восени його знову посадили до в'язниці, звинуватили в радянській пропаганді за таку творчість. Але йому, знову ж таки, вдалося вийти на свободу. Тобто врятувало те, що він був дуже відомим. Але цікаво, що уже в 1932 році відбулася дуже велика виставка мистецтв на честь 15-ї річниці Російської революції. І там були представлені роботи Малевича, але вони були позначені як ті, що суперечать позиціям влади. І ще там була позначка... Дуже цікаво. Щось типу дегенеративні роботи. Я точно не знаю, як воно перекладалося чи як було в оригіналі, але так, вважалося, що це недостойне якесь мистецтво. І я не зовсім розумію, чому воно було тоді представлене владою на цій виставці. Це для мене залишилося загадкою, чи просто тому, що він був на той момент вже відомим, і тому, що у нього була така величезна підтримка і база, Ну але з іншого боку, невже владі було до того діло?
0: <смех> Тож воювануло. Я також не зовсім зрозуміла, чого ця виставка була дозволена. Ну і також важливим є те, що Казимір Малевич був чи не єдиним художником, який показав трагічне становище українських селян під час колективізації та голодомору. Він навіть намалював малюнок олівцем, який називається «Де серп і молот, там смерть і голод». І там запраж три фігури і замість рис обличчя у них на одному там серп і молот, на іншому хрест, а на третьому труна. Тобто, звісно, тут є відсилка до голоду. І також досить відомою його картиною є картина «Поневолена Україна». І там також зображені безрукі та безликі постаті селяни. І цією картиною він начебто звинувачував владу у винищенні селянства. І ще третя картина під назвою «Людина, що біжить». Це такий образ, присвячений Голодомору 1933 року. Мені здається, дуже важливі саме ці твори, і е, мені здається, про них мало говорять всі про ті квадрати про ті квадрати, а от тут людина чи не єдина м, тоді говорила про жахіття е, сталіністського режиму, я маю на увазі, чи не єдина у художній спільноті.
1: Так, і настільки яскраво, і настільки страшно говорила. Мені здається, якраз тут можна було побачити все те, що він і хотів донести. І важливо так, важливо... Подивитися на ці картини, крім усіх тих квадратів та кругів, чи жінок у форматі 2D. Але критики на той час висміювали мистецтво Малевича і вважали, що «Ну як можна ж заперечувати все добре і чисте, і любов до природи, до життя? Подивися, Казимира, 33-й рік на дворі, Голодомор, це ж відображення любові до життя та до природи, що ж може бути інакше?» «Як ти цього не бачиш?» Але Малевич на це відповідав, що ніякої любові до життя і до природи від мене ви не дочекаєтеся. І взагалі мистецтво розвивається лише заради мистецтва. І ми цьому мистецтву не потрібні і ніколи не будемо потрібні. І оці всі ваші картини, перемальовки лісів, полів, дубів, яблук... В кінці кінців це ніщо інше, ніж просто копія. Треба копати глибше, ось так він вважав.
0: Ну, така досить цікава ідея, і я, мабуть, з нею згодна. Це щось схоже про ідею, що таке наука і для чого існує наука. Багато людей вважають, що наука існує для якихось практичних результатів, щоб щось довести, що вчені збираються, щось роблять, тестують, аналізують, вивчають, і вони таким чином йдуть до якоїсь істини, єдиної, правильної відповіді на щось, тобто доводять щось. А насправді ціллю науки є те, щоб збирати більше інформації на якусь тему, тобто збільшувати базу знань з там, конкретної теми, сфери, конкретного питання. І в цьому плані я його розумію, тому що от є люди, які думають, що мистецтво теж якесь має бути практичне, так? що воно показує там, людей, тварин, яблук, і є люди, які думають, що наука і її цілі є щось таке дуже практичне, що ми це вивчаємо для того, щоб там полетіти на Марс, або ми це вивчаємо для того, щоб там щось вилікувати. Хоча це і добре, якщо так виходить, що ми щось там вивчили, і це призвело до якихось позитивних змін у якійсь сфері. Але первинним, первинним завданням науки є збільшити базу знань на певну тему. От і все.
1: І повертаючись до інтерпретації творів мистецтва, я ще хотіла додати, що у Малевича був дуже цікавий погляд до таких інтерпретацій. Він з гумором до цього підходив. І навіть деякі картини він підписував таким чином, що автор сам не знає, що він тут хотів зобразити. Якось так. <свісна> Щоб не приходилось такий знавці у лапках і не казали, що ось тут він хотів показати те і це і інше. А тут зразу приходиш і тобі пояснення. Я не знаю, чого я написав цю картину, просто встав вночі, захотів і написав. Не треба шукати Ніяких інших пояснень, що цікаво, тому що можна і про чорний квадрат, як ти казала раніше, сказати, що так, не треба шукати ніяких інших пояснень. Я бачу тут чорний квадрат і це правильна версія. Так само, як ти бачиш щось інше, і це твоя версія. І ти не можеш казати мені, що тобі треба краще розуміти цю картину, вдивитися в неї і побачити, що бачу я. Тому що те, що бачу я, єдина правильна відповідь. Ні, ні, ні. І мені подобається саме це у його творчості.
0: Зрозуміло. Я також це підтримую. Але повертаємося до Малевича. Він наприкінці свого життя захворів раком і і у 35-му році помер від нього у віці 57 років у Ленінграді і на той час він вже був третій жонатий на українці, яка була на 26 років молодша за нього, і вона у останні там, місяці, дні роки за ним наглядала. І друзі та учні його поховали його прах у могилі, позначений чорним квадратом, але вони так і не виконали його предсмертне поколення. Побажання. Малевич бажав, щоб його могила була увінчена архітектоном. Архітектон – це один з макетів абстрактного хмурочоса, обладнаного телескопом, через який відвідувачі могли б дивитися на Юпітер. Ну, це дуже такий би був цікавий надгробний камінь.
1: Ну, такий інтерактивний. Ти йдеш до Малевича на могилу, щоб подивитися на Юпітер. І це незвично. Мені здається, що він хотів, щоб приходили до нього люди, дивилися на Юпітер, говорили про щось далеке і космічне і. Таким чином вшановували його пам'ять. Ну, чому б ні? Така цікава оригінальна ідея. І, крім того, Малевич ще просив, щоб його поховали під дубом на околиці Немчинівки, що в Московській області. І це місце теж було якимось особливим для нього, як іконотоп – Цікаво, чому не в конотопі попросив поховати. Але в кінці-кінців прахий був відправлений у цю немчинівку, і там його поховали на полі біля його дачі. І е, Микола Суєтін, друг Малевича, тоді створив білий куб із чорним квадратом для позначення цього місця поховання. Ну, це був такий величезний, величезний білий куб, я бачила фотографії, але той меморіал був зруйнований під час Другої світової війни. І у 2013 році на місці могили Малевича був побудований житловий комплекс, який називається Ромашково-2. І на його території вже є маленька меморіальна плита, яка присвячена Малевичу, і там планували побудувати пам'ятник. Я не знаю, чи до цього часу побудували, тому що я не знайшла про це інформацію.
0: Я читала, чому саме він просив поховати його в Немчинівці, тому що там проживала якась його далека тітка, яка виховувала його третю дочку. У нього була ще третя дитина, і там так була, наче його якась дача чи маленький маєток, і вона там проживала, і дочка його там жила, і це стало причиною, чому він обрав це місце. І так, ти права, той меморіал було зруйноване під час Другої світової війни, і вони ще ж обрубали те дерево, бо коли там проходили якісь військові дії. Вони не хотіли, щоб німці орієнтувалися на той дуб, як на якусь там позначку чи щось таке. Коротше, в військових цілях цей дуб був зроблений.
1: І потім же ще шукали те місце захоронення uh-huh. і знайшли його. І uh-huh. потім вже побудували на ньому житловий комплекс. Ну, вшанували пам'ять. Але Малевич творив у стилі кубофутуризму. Ось, будь ласка, тепер над його могилою збудований Житловий комплекс, теж у якомусь промисловому стилі, мабуть. І щодо робіт mm-hmm. Малевича і того, де вони зберігаються, ті роботи, які не знищила радянська влада. Є вони у Третьяковській галереї у Москві. Також у музеї сучасного мистецтва та музеї Гугенхайма у Нью-Йорку. І дуже багато робіт знаходиться у міському музеї в Амстердамі. Там є аж 24 картини, і це більш, ніж у будь-якому іншому музеї за межами Росії. Крім того, ще є велика колекція у Державному музеї в Салоніках. І цікаво, що для того, щоб отримати оту величезну колекцію в розмірі 24 картин, музей Амстердама у 2008 році повернув п'ять творів Малевича його спадкоємця. І ті повинні були в обмін на це укласти з ними угоду на те, що решта картин вже переходить музею в Амстердамі. А той музей перед тим придбав всі ці картини у Берліні. Але пізніше... Одна із робіт Малевича, яка до того перейшла родичам, і називалася вона супрематистська композиція», встановила світовий рекорд на аукціоні сотбі і була продана більш ніж за 60 мільйонів доларів США. Ось так, побилися-побилися з музеєм Амстердаму, отримали 5 картин і вирішили, що ну можна тепер і грошенят заробити, навіщо їх зберігати у родині. А ще пізніше у 2018 році та ж сама картина була продана вже на аукціоні Крістіс у Нью-Йорку за більш ніж 85 мільйонів США. Тобто хтось потримав її 10 років і заробив на цьому 25 мільйонів.
0: Ну, що, когось це дивує? <смір> <смір> ну, і та, і та історія, що родичі відвоювали ці картини його, начебто, щоб вони потрапили в сім'ю назад, а потім їх просто взяли і продали. Ну, не знаю, досить очікувано. От ми чули про історію з батьком Джоан Ролінг, який продав перші копії Гаррі Поттера з підписом від дочки. Всяке буває.
1: Звичайно, звичайно. Є різні люди, і цікаво, чи це була єдина картина, яку вони вирішили продати. Можливо, все ж таки ті інші чотири картини залишилися в родині. Не знаю. До інших часів скрутних, чи, чи що. Але щодо інших картин, то четверта версія «Чорного квадрату», та, що було написана у 20-х роках, була знайдена у Самарі. Ну, і як ми раніше говорили, що не слідкували за збереженням цих картин їх знаходили десь у якомусь незрозумілому стані, не зберігалися вони ні в яких галереях зі спеціальною температурою, там, де нема пилу, і були ці картини у досить жахливому стані, або багато з них було у жахливому стані. Так ось, її знайшли в Самарі, і потім її придбав Інкомбанк за 250 тисяч доларів, а у 2002 році вона вже була продана за аукціону за один мільйон доларів. І на той час цю покупку фінансував російський меценат, який пожертвував кошти російському Міністерству культури. І це був найбільший приватний внесок у Державні художні музей з часів Жовтневої революції. Тобто, таким чином він передав гроші, щоб ця картина відійшла до власності Міністерства культури.
0: Тобто, він спочатку її придбав правильно за мільйон і віддав у Міністерство культури.
1: Я чесно кажучи, не знаю, які там були деталі тієї угоди. Можливо так, або можливо він одразу ж діяв від імені Міністерства культури. Ну, тобто там це придбання було зразу ж переписане на те Міністерство культури.
0: Ну, добре, зрозуміло. І крим картин Малевич ще придумував різні слова. Такі, як, наприклад, невагомість. Його художник тлумачив як явище, коли аероплан долає свою вагу і піднімається в небо. І невагомість для Малевича означала якийсь ідеал. А вага – це рамки, тяжкість, яка тягне людей ВНИЗ <ріст> Але з часом це слово Стало вживатися У звичному для нас значенні І крім цього слова він придумав Такі слова як ВСЕЗВІР Тобто узагальна насутність Навколишнього світу На який впливає людина Потім слово ГОСВАЛ тобто державне божество, земляніти – люди майбутнього, які не прив'язані до типових форм архітектури та життя на землі, та староватори – ті, хто намагаються виправдати шедеври минулого – Оце слово «староватори» мені дуже подобається, це, це дуже хороше слово і таке пояснення, от ті люди, які намагаються виправдати шедеври минулого. Так, такі люди є, і вони взагалі все виправдовують з минулого. Все, що в минулому було, то, то було найкраще, і взагалі треба до нього повертатися, і то все було шедевр. А все, що зараз, і все, на що треба чекати від майбутнього, то, то все погане і не є шедевром.
1: Ти знаєш, Таня, коли я читала про ці слова, і коли я дізналася про слово «староватор», я зразу ж, зразу ж подумала, боже, це слово Тані так сподобається. Вона, коли про нього дізнається, одразу ж скаже, що класне слово треба вводити у свій словник, тому що це ж про тих людей, які ностальгують за минулим, і які пам'ятають отою пломбір, і оту ковбасу докторську. Бачиш? Як я добре тебе знаю, тому вводимо у свій словник староватори. Мені теж дуже сподобалося це слово. Ну таке класне. є інноватори, а є староватори. І саме таким чином він і придумав його.
0: Ну то як мабуть, також щось схоже на консерватори, тільки староватори, тобто якісь неправильні консерватори. Ну, і добре, ми закінчили на досягненнях Малевича і переходимо до контроверсій, пов'язаних з ним. І перша контроверсія про те, що один з шедеврів Малевича насправді не належить йому, і це виявилося нещодавно. Декілька художніх експертів заявили, що портрет Єлозавети Яковлевої, написаний начебто Малевичем, написала насправді його колишня учениця Марія Джагупова. І вони проводили детальний аналіз, рентгенівське сканування, і там у підписі щось було нечисто. Начебто підпис був розпочатий Малевичем, а закінчений кимось іншим. І вони припускають, що ім'я Джагупової було витерто, і потім робота була присвоєна більш відомому художнику Малевичу, і така підробка звісно є ознакою дискримінації у мистецькому світі. І наразі ця робота робота знаходиться у каталозі Малевича, але знавці і автори цього каталогу позначають її як сумнівну, саме через цей фальшивий підпис. І тут треба зазначити, що це не сам Малевич це підробив це хтось після нього, коли знайшов цю роботу, яка начебто йому здалася схожою на роботу Малевича, але підписаною якоюсь невідомою мирією Джагуповою, він вирішив щось там підробити, щоб, мабуть, продати цю картину за якісь більші гроші. І доказом того, що ця робота насправді не належить Малевичу, є те, що досліджували архів робіт Джагуповою і знайшли там і підготовку чи малюнок до цього портрету і чернетку списку її робіт, в якому зазначається ця картина. До того ще знайшли ескізи супрематичних сумочок, які вона робила. І саме таку сумочку тримає в руках модель, з якої Джагупова писала портрет Єлизавети Яковлєвою, яка була театральною художницею і її близькою подругою. І ще одним доказом є те, що в Чернеці було вказано, що Картина була написана у 1935 році, і це, звісно, є ще одним доказом, що намалював її не Малевич, тому що він помер у травні 1935 року від раку, як ми знаємо. І також портрет написаний в яскравій життєстверній манері, яка не була властивою для Малевича, особливо в останні роки його життя. Ну, тут, звісно, все не співпадає, і хтось, якийсь невідомий чувак чи чувіха, хотіли це підробити, продати, виставити це як роботу Малевича, але знавці та експерти вийшли на правду. І ще одним цікавим фактом є те, що
1: Марія Джагупова, звичайно ж, не стала такою відомою, як Малевич, і багато її робіт просто продавалися за копійки. І вони були, начебто, нікому не потрібні, ніякої цінності великої в них не бачили. А тут одна з картин, виявляється, знаходиться в колекції Малевича. І так, ця дискримінація існує, коли... Якийсь учень намалював, але авторство присвоїли відомому вчителеві. І мені було дуже смішно читати думки деяких експертів, які з одного боку казали про те, що краще було б, якби цю славу віддали Джагупові тоді б це було справедливим завершенням такої історії. Але з іншого боку, ми впевнені, що вона була рада, що ім'я Малевича присвоїли її картині, тому що вона ж його боготворила. І вона завжди ставилася до нього з такою повагою. Я не знаю, тут знову ж таки ми повертаємося до цього питання інтерпретації. А можливо, вона і не була рада, можливо, вона хотіла, щоб про її ім'я стало відомо, і щоб люди знали, що це її картина. Але про це ми ніколи не дізнаємося, тому що всі персонажі цієї історії давно померли і не зрозуміли, як хто ставився до цього випадку. Що ж до другої контраверсії, то вона пов'язана із чорним квадратом і фразою, яку віднайшли під цією картиною. У 2015 році були представлені результати досліджень цієї картини, і ці дослідження проводилися, тому що стало очевидно, що під чорним квадратом є ще якась картина. І мистецтвознавці почали думати і гадати, чи було це зроблено навмисно, чи, може, у Малевича не було на той момент чистого полотна, на якому він би зміг намалювати цей чорний квадрат. І ця картина, яка знаходилася під тим чорним квадратом, була видана незбройним оком, тому що за картиною ніхто не доглядав, вона потріскалась, і через ці тріщини почали проступати якісь кольорові елементи. І під час експертизи цієї картини дослідники знайшли надпис, зроблений чорним олівцем поверх висохлої білої фарби на чорному квадраті. Але потім цей надпис було стерто. Ну, але під час рентгену і інших досліджень картини його знайшли. І написано було там таке. «Битва нерів вночі». Ось так. Почерк, як виявилося, належить Малевичу. І надпис цей доволі великий, він доходить до середини картини і може бути прочитаний навіть без мікроскопа. А ще цікаво те, що через його розташування працівники галереї зрозуміли, що картина висіла верх ногами. Тому тут таке було трохи веселе завершення цієї сумнівної історії. І в чому ж суть? Звичайно ж, за моралю сьогодення – Малевича могли б осудити серйозно і сказати, що ти таке там написав. І це зовсім не смішно. Я не можу казати, наскільки цей напис був умісним в часи, коли Малевич творив, але це явне відсилання до однієї з картин Альфонса Але. І ця картина була написана у 1880 році, і там теж був зображений чорний прямокутник. І та картина називалася «Битва небрів в печері пізно вночі». І цей Альфонс Але на той момент вважався таким гумористом і веселуном. І він створював такі картини або такі якісь нариси, дуже гостро сатиричні, і всім було від цього весело. У нього, крім цієї картини, була ще одна, абсолютно біла картина, яка називалася «Білі дівчата, що ідуть до першого причастя у сніговій бурі». Ну, я теж знаю таку картину, називається «Білий ведмедик у сніговій бурі». А ще в нього була картина під назвою «Апоплексичні кардинали, які збирають помідори на березі Червоного моря». І здогадайтеся, якого кольору була та картина.
0: Ну, це звучить як меми, як деякі мами, які ти можеш побачити навіть сьогодні в інтернеті. Там щось дуже схоже, от щось таке намальоване одного кольору, і вони таким же чином це пояснюють. Тобто ці історії вже там 200 років майже, і не знаю, вона мені ніколи не була смішною. От коли я бачу такі меми, вони мені не здаються смішними.
1: Вони не смішні, і тут, звичайно, можна побачити це зневажливе ставлення до персонажів тих картин. Навіть якщо ми постараємося відхреститися від того, що ми живемо зараз. Ті люди жили тоді, і вони не мали на увазі нічого такого, начебто коли говорили те слово на букву «Н», яке на сьогоднішній день вважається недопустимим до вживання. Добре, я навіть це відкину. Але ось це таке зухвале ставлення до персонажів картини. Ой, гей-гей-гей, я намалював чорну картину, це ж чорні люди, які сидять у темній кімнаті, як смішно. Ну, не знаю. «Намалював би чорну картину і назвав це «Малевич сидить у темній кімнаті». Була б теж правда. Нічим не відрізняється, mm-hmm. як на мене».
0: Так, трохи, трохи дивний. Це, мабуть, гумор того часу, не знаю. Але він дійшовий до сьогодення, так що чого ми дивуємося? Ну і нарешті ми переходимо до конспірології, і деякі люди вважають, що саме Малевич придумав грановану склянку. Ця історія звучить так, що коли у 30-ті роки Малевич сидів у в'язниці, він начебто звернув увагу на круглі склянки, в яких подають там воду у в'язницях, і що ці круглі склянки легко ламаються, легко б'ються і також. Коли б'ються, вони там опікають руки гарячим чаєм, і, начебто, тоді у в'язниці Малевичу прийшла ідея, що треба створити стакан Гранчак через те, що з додаванням кутів він стає більш міцним. І коли він вийшов на волю, він поділився своєю ідеєю з скульпторкою Вірою Мухіною, яка, до речі, була авторкою монументу «Робітник і колгоспниця». І потім через якихось своїх знайомих Мухіна змогла запустити масове виробництво цих гранчаків. Але ця теорія дуже швидко спростовується тим, що гранчаки існували і до 30-х, і були зображені в натюрмортах художників ще раніше, і взагалі-то існують вже багато-багато років. Тобто не Малевич, не Малевич – Придумав Гранчак. Ну так цікаво, кому же пройшла ця ідея, хтось же думав, думав, як би к- кудись там прив'язати Малевича. О, Гранчак, Малевич любив квадрати, а значить він би любив кути на стаканах. Ось М- зв'язок.
1: А мені здається, якби Малевич насправді хотів, щоб авторство гранчаків йому приписували, то він би був дуже незадоволений якраз і існуванням оцього мистецтва натюрмортів, у яких були зображені гранчаки до того, і що саме це є свідченням того, що Немалевич придумав гранчак. І він таким чином розізлився на тих художників, які зображували предмети, які вже існують. І що вони стали поперек дороги, його слави. І після того він став художником-кубістом-футуристом. І став просувати цей напрямок. Тому я придумала свою конспірологію про цю історію. Конспірологія на конспірології. Ось так. Але, звичайно ж, цікаво, коли відомим людям приписують створення ось таких побутових речей. Ну, Малевич, насправді, і так багато чого створив, унікального. І серед побутових речей, якщо вже не говорити про картини, є оті парфуми, наприклад. Або, якщо взяти нематеріальні речі, то багато слів. Існують... Цікаві моменти в житті Малевича, які можна запам'ятати і які характерні саме ось для цієї персони. Він не був просто митцем, не був просто митцем-кубістом-футуристом, він ще й робив інші речі і навіщо ще щось інше приплітати, не зрозуміло. Але звичайно ж, люди люблять створювати легенди, тому, мабуть, це пояснюється цим.
0: <рес> ну, добре, закінчилися з Малевичем і можемо переходити до нашого минулого героя, а це у нас був Ленс Армстронг, якщо я не помиляюсь. Музика так,
1: ти не помиляєшся, переходимо до коментарів про Ленса Армстронга. Коментар перший. Кожного разу, коли на мене нападає гнічучий стан, я просто згадую, що у мене стільки ж перемог у Тур де Франс, скільки і у Ленса Армстронга.
0: Ну, мені подобається цей оптимістичний погляд на життя. Так, ну так можна про будь-кого сказати, мені здається. От Біла Гейтса також нема перемогу Тур де Франс. І так можна якось себе до нього ще порівняти, що я чимось є схожою на Біла Гейтса насправді, бо він також такий собі велосипедист. Я теж, коли
1: прочитала цей комент, то спочатку мені стало смішно, а потім я подумала, Ну так це тоді і не дуже хороше порівняння. Чого ж ми рівняємося на Ленса Армстронга? В нього ж нуль перемоги у Тур-де-Франс. Але з іншого боку, якщо людині це допомагає з гнітючим станом справитися, то на здоров'я. Коментар другий. Як колишній напівпрофесійний велосипедист, я захоплювався Ленсом через його завзятість та бажання перемагати. Після розгортання скандалу, сказати, що я розчарований, це нічого не сказати. Але хоча я не підтримую його вчинків, я можу його зрозуміти. Велоспорт – один із найскладніших видів спорту у всьому світі. Але ніхто не любить брехунів, і це залишиться з ним на все його
0: життя. Так, мені здається, так і сталося, і насправді дуже сумно дивитися на те, що багато дітей, підлітків бачили в нього якогось ідола, особливо ті діти, які займалися велоспортом професійно або напівпрофесійно, а потім таке розчарування. Так, це завжди сумно на це дивитися.
1: Сумно, і я вже навіть думала, як же він міг себе реабілітувати. і мені здається, що якби він вів активну благодійну діяльність, Після цієї історії, після скандалу, його ім'я просто зникло зі шпальт газети, і я про нього мало що чула до сьогодні, або до того часу, коли почала досліджувати його для подкасту. Але я думаю, якби він пішов у благодійність і займався би своєю організацією, не зважаючи на те, що спонсори там відвернулися, просто намагався би збирати кошти з допомогою звичайних людей, невеликих компаній. То можливо б, це йому б допомогло mm-hmm. дещо реабілітувати своє ім'я.
0: Так або активно виступав. Говорив би, що подивіться, на мій приклад, не треба цього робити, якщо ви хочете опинитися в такій ситуації, як і я. І до речі, про його благочинність та організація Лів Стронг вона від нього відхрестилася в тому плані, що якщо зайти на їх вебсайт, то ти не побачиш там згадування про Ленс Арбсурга. Воно може там є десь зарити, зарити десь там на якійсь сотій сторінці, але вони вирішили, що треба якось від'єднатися від його ім'я, щоб продовжувати свою благодійну діяльність у сфері боротьби з раком.
1: Ну, що зрозуміло, я їх ні в чому не звинувачую в цьому випадку. Треба жити далі, і вони втратили багатьох <с- спонсорів <с- через ту історію з Ленсом. Угу. Mm-hmm. А ми переходимо до хрінометру, скільки Таня досийш хринів Ленсу Армстронгу.
0: Моє ставлення до Ленца погіршилося вже після запису нашого подкасту, бо мені трапилось одне відео на Ютубі його недавній інтерв'ю, де його питали за його життя, чим він там займається, все таке. І він там сказав таку фразу: Я там щось там роблю, бла-бла-бла, але хоча б я не такий, не вдаха. «Як той Флойд Лендіс». А я подумала, «Тю, так чим ти кращий?» Флойд Лендіс – це той е, член його ж команди, через якого ці справи всі вийшли назовні, через кого вся ця схема з допінгом накрилася у тій команді. Я думаю, так ти ж робив те ж саме, чим ти кращий за нього?» Чого ти досі його так ненавидиш? Тобто той факт, що ти його так зараз не вважаєш, говорить про те, що ти жалієш, що тебе викрили. Ти бажаєш, що от краще б того не сталося. Тобто ти нічого не вивчив на своїх помилках, тебе турбує те, що тебе схопили, так? тобі насправді не жаль, що ти обдурював людей, обдурював там, спортивні комітети, обдурював своїх фанатів, в тому числі отих малих дітей, які бачили в якогось кумира. Ні, все, що тобі болить, що себе викрали. І, до речі, ті журналісти потім побігли до Флойда Лендіса і питали його, а як ти там живеш? Ти що, невдаха, не невдаха, не не вдаха? що ти скажеш? А він спокійно прореагував на ті слова Ленца, сказав, ну, що поробиш, людина ще зла, нічого з цим зробити не можу, але я собі нормально живу. У себе в Пенсильванії, звідки він там родом, він займається зараз цими маслами КБД, і у нього там така невелика фабрика є, і він виглядає як чоловік, який... В принципі, радіє своєму життю, на відміну від Ленса Армстронга. Так от, до чого я вела? До хрінометра. Мені здається, я дам йому 6,5 хрінів, бо всі його заслуги насправді є марними, вони є несправжніми. Можливо, перші, так, колись там шкільні якісь чемпіонати, вони були дійсно справедливими, але всі ці тур де Франції, Олімпіади, мабуть, це ж все фейк. Є дуже мало речей, за що можна похвалити Ленца. Мабуть, тільки за оту роботу з хворими на рак та їх сім'ями. І це все. Все, що пов'язано зі спортом. Вся ця його спортивна спадщина, вона споплюжена.
1: Я погоджуюся, я поставила йому шість Саме за те, що він не може відпустити цю історію. Я також дивилася декілька відео, і там його характеризували як людину, яка все ще переварює це все і не може жити далі, не може рухатися. Він постійно повертається до тієї історії, постійно намагається викликати якесь почуття жалю, як тоді, коли він побіг до опри і хотів, щоб його там пригорнули, щоб сказали, що він все правильно зробив і що він насправді... Насправді, тут жертва. Хоча він був серед тих, хто у тій команді USPS змушував інших велосипедистів теж приймати допінг. Тобто він був ініціатором цього процесу. І казати тут, що ти жертва, зовсім несправедливо. І ще, як я вже казала в минулому випуску, мені не подобається те, по скількох головах він пройшовся коли намагався своє ім'я вичистити, вибілити і залишитися понад цією історією з допінгом. Дуже багато людей постраждало в цьому процесі і невідомо, як склалися їх долі. Мені ще це дуже не сподобалося. І так само це не сподобалося нашим слухачам. Вони Армстронгу поставили теж 6 балів за його спортивну кар'єру в лапках. А щодо того, чи є професійний спорт добром або злом, 66.666% сказали, що це зло, а 33,333% сказали, що добро. А на питання про те, як би змінився спорт, якби в ньому легалізували допінг, одна з наших слухачок відповіла, що це був би не спорт, а змагання хіміків. В принципі, таку ж ідею обговорювали і ми, що це вже тоді Олімпіада з хімії. І треба її виводити в окремий вид змагань, можливо. Я не знаю, створювати якісь окремі олімпійські ігри для хіміків, де вони будуть показувати нам результати своїх досліджень генію результати своїх інновацій.
0: Так, а якщо ви хочете більше дізнатися про Ленса Ерфсмана, я рекомендую подивитися фільм Z Program або програма 2015 року випуску. Там досить детально розповідають про всі його махінації. Ну і все, ми закінчили з цим випуском. Не забувайте приходити на нашу сторінку в Instagram, голосувати, якщо є бажання і коментувати. И також можете написать нам листа на нашу почту podcast.nbg.gmail.com. И это все. С вами была Таня. И Аня. Почуємося. Бувай. Критики. зібралися, зібралися мистецкие критики. Заклав. Так, это он. Ага. Манефест. Я помню. Я какой-то реферат про это писал. Це що не меморіал чи завтра меморіал Дей вже починаються салюти? Uh-huh, uh-huh. Ну я сподіваюся, що люди вспокояться трохи. Ще ще собаки почнуть гавкати на салюти. Побачить. Окей.